0: Ik vind het fantastisch dat er zoveel kinderen zijn. En ik heb goed nieuws voor jullie, want het wordt een korte preek. En ik heb mijn best gedaan om het ook voor jullie zo te doen, dat het ook voor jullie nog een beetje te begrijpen is. Ik pak nog even een plaatje terug van vrijdagavond. Maar de mensen die vrijdagavond zijn geweest, die zullen dat herkennen. En we hebben stilgestaan bij de betekenis van het kruis, de betekenis van de kruisdood van de Heer Jezus. En uh, om daar iets van te begrijpen zijn we teruggegaan naar de instelling van het Pascha. Ja, toen uh, het volk Israël in Egypte was en uh, die tiende plagen eraan kwam, toen moesten ze een uh, lam slachten. En dan staat er in Exodus 12 vers 5, u moet een lam zonder enig gebrek hebben. Nou, dat wijst al heen naar de Heer Jezus, het vlekkeloze lam. En een mannetje van een jaar oud, en u moet het van de schapen of van de geiten nemen. Een jonge schaap is een ram en een jonge geit is een bok. En we hebben gezien dat een ram altijd ten brandoffer werd gebracht. En een brandoffer dat sprak van totale overgave, van aanbidding. Als je je helemaal aan God wilde toewijden, dan, dan werd een ram ten brandoffer gebracht. Nou, die toewijding die staat uiteraard voor de Heer Jezus. Wij zijn nooit in in staat tot die volkomen toewijding. Dus de eerste betekenis van Jezus aan het kruis is, hij ging in totale toewijding aan de Vader. En het tweede, dat is dan de bok. En de bok die werd geofferd als zondoffer. Als je vergeving van zonde nodig had, dan bracht je een, een bok als zondoffer. En toen waren ze weg. Dat is nou jammer. Kind 4. <lacht> Dan hoop ik dat we zo meteen het plaatje even weer terugkrijgen. Want ik wil jullie nog één ding daarvan laten zien. De eerste drie uur van de Heer Jezus aan het kruis hing hij daar als het volmaakte offer. Het volmaakte offerlam, volkomen toegewijd aan de Vader. En van het zesde tot het negende uur was hij duisternis. En hing hij daar als het ware als de bok. De zonde van de mens werd op de bok gelegd als het ware overgedragen. En zo werd hij op de Heer Jezus gelegd. En ik liet het plaatje ook nog even zien. Want Hanno kwam direct na de tijd naar me toe. Die zei van volgens mij klopt er iets niet. En er waren al meer mensen die het was opgevallen. Want gisteravond stond daar het negende tot het twaalfde uur. Het moet dus het zesde tot het negende uur zijn. Maar even teruggrijpend op, op, op eergisteren Goede Vrijdag. Maar nou, dan gaan we nu naar Pasen, naar de opstanding. En het thema voor vanmorgen is, je hoeft niet bang te zijn. We gaan lezen Matthäus 28, vers 1 tot en met 10. En dan komen de kinderen erbij, zijn, heb ik wat makkelijkere vertaling genomen. En jullie kunnen allemaal meelezen. Voor degene die al kunnen lezen natuurlijk. Anders moet je maar goed luisteren. De Sabbat was voorbij, de volgende dag gingen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op. Opeens was er een grote aardbeving, er kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het graf moesten bewaken, die beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze dood waren. En de engel zei tegen de vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan uit de dood zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hun ook dat Jezus naar Galilea gaat en dat ze hem daar zullen zien. En dat is wat ik tegen jullie moest zeggen. Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren geschrokken, maar ook ontzettend blij. Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan vertellen wat er gebeurd was. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet... En hij groette hen. De vrouwen liepen op hem af. Ze knielden voor hem en pakten zijn voeten vast. En Jezus zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Tot zover. In 2004... Dus dat is alweer 15 jaar geleden. Toen ging ik voor het eerst ging ik naar Moldavië. En je ziet dat Moldavië hier ligt tussen, tussen Roemenië en de Oekraïne. Het armste land van Europa. Je kon toen nog, 15 jaar geleden, kon je nog rechtstreeks van Amsterdam vliegen naar Chișinău. Dat is de hoofdstad van Moldavië. Bij de injectbalie, daar zat een mevrouw en die, die las zo, she, she, now. Ze zegt, Wa, waar, waar ligt dat? Ze had er nog nooit van gehoord. Je ziet hier het vliegtuig van Air Moldova. Met het rode jasje, dat is onze dochter Marieke. En zij was toen 16 jaar en ze had via haar school had ze deze reis gewonnen. En ze mocht haar gaan helpen in hun weeshuis. De vlucht, die duurde slechts 2,5 uur. Toen we landden, toen was het voor mij een cultuurschok. Ik dacht dat ik op een andere planeet was geland, bij wijze van spreken. Het armste land van Europa, bijna in de achtertuin, vooral dat. Wat is nou 2,5 uur? En je zit in het armste land van Europa. Je ziet hier mijn schoonvader nog uit een, uit een huisje komen. Dat is een voormalige geitenstal waar mensen in wonen. Dit plaatje is een voorbeeld van een douche een paar golfplaten als omheining, een grote zwarte emmer erboven, nou dan weet je wel wat er gaat gebeuren, het water in de emmer, en huppakee, omkiepen, en dat was dan je douche. Onze dochter die werkte dus in een weeshuis in Telenesti, maar we gingen ook nog naar Krikova omdat we daar een gemeente ondersteunden vanuit Deventer. Een dorp vlakbij Kishinau. En die zondag dat wij daar waren, was er een doopdienst. Ze hebben daar geen dooppad in de kerk... Maar ze hebben daar een doopbad in de tuin. S'morgens vroeg, toen de zon opkwam, toen kwam een tankauto die kwam aangereden. En die zie je hier net weer vertrekken. En die heeft het bad volgestort met water. Het doopbad, dat dan ook wel hè, het watergraf wordt genoemd. Het was ook nog vroeg en de zon kwam net op toen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het graf gingen kijken. Het is niet meer donker. Weet je nog toen Jezus stierf, dat het overdag drie uur achter elkaar donker was? En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over de hele aarde tot het negende uur toe. En zo zag het volk wat de profeet Jezaja al had gezegd. Dat zij een volk zijn dat in duisternis wandelt. De duisternis die een gevolg is van een leven zonder God. Ik was verloren, horen we in het lied dat na de preek door Marije is uitgezocht. Ik was verloren. Ik was verloren voor de schepper. Ik was ver van hem verwijderd. Dat is die duisternis. De mensen die daar gedoopt werden in Moldavië... Maar ook de mensen die vanmorgen gedoopt worden, die zeggen altijd dat ze geloven dat Jezus voor hun zonde aan het kruis is gegaan. En de voorganger daarvan, die kerk, die, die las buiten in de tuin van de kerk Romeinen 6. En in vers 6 van Romeinen 6, daar staat het volgende. Jullie missen nog een mooi hoofdkapje, hè? Dan staat het volgende, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die oude mens, dat is toen je nog geen relatie met God had. Die oude mens is de mens die nog leeft voor zichzelf en met God geen rekening houdt. Die oude mens is die mens die verloren is voor God. Die oude mens is de mens die nog leeft onder de macht van de zonde, die niet anders kan dan zondigen. Toen Jezus werd gekruisigd, werd die oude mens gekruisigd. Die oude mens die ondergaat in het water. Dan zeg je eigenlijk, zijn kruisiging is ook mijn kruisiging. En helemaal onder water, daarmee zeg je, zijn begrafenis is ook mijn begrafenis. Weg met die oude mens. Weg met het oude Ik wil nooit meer leven zonder God. Ik wil nooit meer leven zonder Jezus, mijn Heiland. Hier zie je haar alweer naar boven komen. En daarmee zeg je: zijn opstanding, zijn opstanding uit de dood, is ook mijn opstanding. Halleluja, de zon komt op. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg en de zon kwam net op. De duisternis was voorbij. De zon kwam net op en dan gebeurt er van alles. Een grote aardbeving en een engel die de steen van het graf wegrolt. Hij leek op het stralende licht van de bliksem, hebben we gelezen. Hij is niet, het is niet donker meer, de zon is opgekomen en het stralende licht, het felle licht van een engel. In Malachi 4 vers 2 daar staat, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid zal opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Dat betekent dat zij die ons zag voor de Heer hebben, die hoeven niet bang te zijn op de dag van het oordeel. Want de zon der gerechtigheid, dat is de Heer Jezus Christus... Die spreekt je vrij. En onder zijn vleugels zal er genezing zijn. En wat zegt de engel tegen de vrouwen? Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus. De zon der gerechtigheid. Er zijn nog zoveel mensen die bang zijn voor God. Die die bang zijn voor de Heer Jezus. Als je Hem zoekt... En als je hem oprecht zoekt, is dat een verlangen wat hij in jou heeft gelegd. Jullie hoeven niet bang te zijn. En wat is zijn verlangen? Om jouw leven te geven. eeuwig leven. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus die aan het kruis gestorven is. Er is goed nieuws. Hij is hier niet. Jezus is opgestaan en het graf is leeg. Ze zien hem zelfs. En als ze Jezus zien, wat zegt hij dan? Jullie hoeven niet bang te zijn. Integendeel, wees blij dat Jezus leeft. Spring maar als kalveren die de stal verlaten. Misschien hadden niet alleen de kinderen mee moeten doen met het dansje, maar hadden we allemaal mee moeten doen springen en juichen als kalveren die de stal verlaten, om de blijdschap te laten zien over het opstaan van de Heer Jezus uit de dood. Wat deed de goede herder ook alweer in Johannes 10? Hij bracht de schapen naar buiten, want daar is leven in al zijn volheid. Als je hem niet zoekt, als je niet in hem gelooft, als je niet op hem vertrouwt, dat hij voor jou de straf van de zonde heeft gedragen, ja, dan zou ik ongerust zijn voor het dag van het oordeel. Want dan zul je zelf die straf moeten dragen. Dat betekent veroordeling. Dat betekent voor eeuwig van God gescheiden. Dan zou ik zeggen, vlucht naar het kruis. Vlucht naar de Heer Jezus. En dank Hem en vertrouw op Hem dat Hij jouw zonde aan het kruishoud heeft gedragen. Dan komt de zon op. En dan mag je zien dat het graf leeg is en dat er eeuwig leven is. En dan zegt Jezus tegen de vrouwen... Als dat allemaal is gebeurd, ga aan mijn vrienden, ga aan de discipelen vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Ze moeten helemaal naar het verre noorden. En weet je wat daar is gebeurd, daar in dat verre noorden? Nou, daar gaan we ook nog even twee versen van lezen. Daar zegt Jezus namelijk tegen zijn discipelen, jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. En jullie moeten de mensen dopen in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt. Jezus Jezus is opgestaan. En als jij deelt in die opstanding, mag je getuigen van die opstanding. En mag je andere mensen vertellen van dat goede nieuws. En dan is het normaal dat als iemand tot geloof komt, dat je wordt gedoopt op je geloof. Wij zijn aangesloten bij een koepel en uh, we hadden daar onlangs een vergadering. En toen werd gevraagd aan verschillende voorgangers, willen jullie even gaan staan als er, als er zondag, als er paaszondag bij jullie een doopdienst is. Er gingen heel veel voorgangers gingen staan. Er waren heel veel doopdiensten vanmorgen in verschillende baptistengemeenten. En toen vroegen ze ook nog even van, ja, hoeveel, men, hoeveel mensen worden dan gedoopt bij jullie? Nou, ik vond acht al best wel heel veel. Maar er werden andere aantallen genoemd. En toen kwam Groningen en die zei, 45. Maar ik dacht bij mezelf, dat zou hier ook makkelijk kunnen. Wilna, die houdt onze gemeenteadministratie bij. En ik heb haar pas eens gevraagd, zou ik eens even een lijst mogen hebben van de vaste gasten in de gemeente. Waarvan 90, 95 procent niet is gedoopt. 155 waren het er. Dus dan is 45 nog maar weinig. Je hoeft niet bang te zijn. Jezus geeft de opdracht aan zijn discipelen. verkondig het evangelie. En als mensen discipel worden, doopt ze in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Je ziet hier nog een keer dat doopbad in de tuin. En het was daar niet zomaar gemaakt. Als je goed kijkt, dan zie je dat daarnaast een weg loopt, een zandweg. Dat is een kruising van het dorp. Iedereen kon het dus zien. Zie je hoe er aan twee kanten een trap is? Aan de ene kant ga je het doopbad in, om met Christus te sterven en begraven te worden. En als je bent opgestaan met Christus, dan ga je als nieuwe schepping via die andere trap er weer uit. Iedereen moest dat zien, vandaar in de tuin, vandaar op de kruising van het dorp. Want de doop is een getuigenis, het is een getuigenis voor God, het is een getuigenis in de hemelse gewesten. Ook in de hemelse gewesten, in die zin tegen de boze machten om te getuigen, jij hebt geen recht meer op mij, want ik ben zijn eigendom. Het is een getuigenis van morgen voor iedereen die hier is. En na de doop, na de doop gingen we naar binnen en de voorganger die had mij gevraagd om te preken hoe ze nu als christen moesten leven. Eerst dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. Maar dat werd hier direct in praktijk gebracht. En dan mocht ik al direct na afloop mocht ik dat doen. Ik stelde nog een domme vraag. Want ik zei tegen die voorganger, hoe lang mag die preek duren? Toen keek hij me aan, het is toch zondag? We hebben al de tijd. Ik preek hier één keer... Deze dienst. Want we zeggen van ja, de kinderen zijn erbij en we moeten zorgen dat het niet te lang duurt. En deze dienst, die duurde drie uur. Ik heb de kinderen niet gehoord. Wat een feest. De discipelen kregen de opdracht om aan iedereen dat geweldige nieuws te brengen dat Jezus is opgestaan uit de dood. We hebben ook nog het avondmaal gevierd en de dopelingen werden gezegend. Ga het iedereen vertellen. Deze mevrouw die die werd gedoopt, maar voor de dienst, toen waren we samen in gebed. En ze begon zo ineens, zo intens en hard te huilen. Het Het was hartverscheurend. En toen vertelde ze ons van, ja mijn man is thuis. Mijn man gelooft niet. Mijn man is niet meegekomen, maar kan ook niet meekomen, want hij ligt op sterven. En ze had nog aan haar man gevraagd, kan ik wel gaan? toen had hij gezegd van, je moet doen wat je moet doen. Dus de scha is gegaan, maar ze had zo'n pijn in haar hart ervan. Een ongelovige man, zo vlak voor de dood. Direct naar de dienst, toen wij als gemeente nog een heerlijke maaltijd hadden met elkaar, is de voorganger direct naar deze man toegegaan en heeft hem het evangelie uitgelegd. En hij heeft op dat moment zijn hart aan de Heer gegeven. En hij had toen nog zo het verlangen, voordat hij heen zou gaan, om de Heer nog beter te leren kennen. Hij wilde zo graag onderwezen worden over de Heer Jezus. Voordat hij naar zijn Heer-en-Heiland zou gaan. Hij lag op sterven, maar door genade heeft hij nog drie maanden geleefd. En de voorganger die heeft hem meer en meer en meer over de Heer Jezus verteld. Leer en onderhouden, al wat ik u bevolen heb, verkondig de Heer Jezus... Christus, dat geweldige nieuws van Jezus opstanding, dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat mag jij ook aan iedereen vertellen. Ook daarvoor hoef je niet bang te zijn. Als de discipelen bij Jezus in Galilea zijn, dan zegt hij immers, vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie. Je hoeft niet bang te zijn, ik ben altijd bij jullie. Als je hebt ontdekt dat Jezus voor jouw zonde is gestorven, als je hebt ontdekt dat Jezus is opgestaan uit de dood, wat is het dan geweldig om daarvan te getuigen in de doop? En dan besluit ik met Romeinen 6, vers 4 en 5. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft. Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood. Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus, maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. Je hoeft niet bang te zijn, vergeet nooit, ik ben altijd bij je. Amen. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen. Het is een Engels lied, maar dat zegt elke keer, elke keer opnieuw kwam u naar mij toe. Maar ik keerde me af, want ik dacht, u had niet wat ik zocht. Maar nu bent u alles, u bent mijn alles. Ik kan niet meer zonder u, o God, u bent alles. En nu wil ik u danken. Ik was verloren en u vond mij, van binnen dood en u blies in mij en bracht deze beenderen tot leven. Ik wil u bedanken.